0: Bueno, ¿por qué, hago, sí, ¿por qué hago lo que me da la gana, no entiendo? Sí, ok. Em,
1: okay. Sí, sí. Bueno, entonces voy a introducir y le damos. Okay. ok, dale. Uno, dos, tres. Muy bienvenidas a... Color Mixer Podcast, un espacio donde las coloridas, o sea, los miembros de Color Lab, tenemos la oportunidad de mezclar los colores, o sea, de encontrar colores nuevos, o sea, de encontrar perspectivas nuevas y de escuchar a otros expertos que tienen experiencias en emprender y en crear contenido que podrían crear nuevas realidades para nosotras, nuevas perspectivas, nuevas formas de ver el emprendimiento y la creación de contenido. Yo soy tu anfitriona Ecamora, que también soy tu teacher, y estoy muy contenta de que estés escuchando un episodio más del Color Mixer Podcast. Coloridas, estamos hoy con Cristín. Cristín es mi maestra de comunicación no violenta. Fue mi maestra como por dos años y lo sí, o sea, de forma formal, pero ya así es la vida. Ha sido mi maestra por muchos años más. Ha sido súper lindo verla en todas las áreas de su vida, desde que eh, estaba en Pasiflora y después pasando por conversable. Ahora con We Wondermore, que bueno, por cierto, no sé si vieron, pero ganaron un súper premio en un festival de, de cinematográfico en Londres, con el corto que hicieron de la serie de cortos que hicieron para We Wondermore, y en el que, en este corto en particular, la historia más chusa, o bueno, no la historia más chusa, pues, o sea, después pues el, el plotline, era. La resiliencia de cómo Christine pasaba por un año de recuperarse del cáncer. Sí. O sea, Mae. Pero sí, sí, sí. sí, sí, sí. bueno, súper felicidades. Está súper merecido. Yo cuando sí. lo vi, o sea, como que lloré de principio a fin. Oh, o sea, no solo, no, vos has visto que uno no solo llora así como la lagrimita, así lo que yo hacía, los gemidos de llanto. Qué
0: bueno, qué linda introducción, así hasta, hasta me siento conmovida de, mm. de escucharte y, y muchas gracias por esas fe felicitaciones, estoy aprendiendo como a verdaderamente abrirme a recibirla, sino como desviar la atención inmediatamente a otra cosa. Entonces, voy a tomarme un momento para, sí, para respirar profundo y realmente recibir la felicitación. Ok, perfecto.
1: Cris, ok, bueno, la primera cosa que se me viene a la mente que te quiero preguntar es, um, ok, yo te he observado a lo largo de los años, primero, cantando con Pasiflora y, y después este Michael. Por cierto, tengo que decirte que una de las canciones de Pasiflora está en el playlist oficial de Creative Juice. Ay, eh, me encanta. Sí, sí nos, nos encanta escuchar eso. <risa> nos encanta es like a tree y te lo juro que a veces cuando yo la escucho no puedo pasar como la sí que se me salga. Una lagrimita al menos es súper. Gracias por decirme eso, me alegra demasiado. <risa> no, de verdad que nos encanta buscar inspiración en otras mujeres que tengan su, su propia forma de vivir, la, quiere, la vida que quieren vivir, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como de, de justamente uh -huh. hacer lo que les da la gana con su talento. Uh -huh. y, uh -huh. y, y bueno, entonces o sea, iba a mi primera pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que, que vos has logrado hacer todas estas cosas haciendo lo que te da la gana? <ríe> y haciéndolo sobre todo desde el lugar tan auténtico que lo has hecho. Porque puede ser que muchas personas hayan dado, eh, hayan tenido o hayan impartido, voy a decirlo de la forma más simplista, porque, uh -huh. pero que no sé si, como que hayan impartido puntos de comunicación no violenta y otras uh -huh. personas han tenido agencias de viaje y otras personas han hecho cortos cinematográficos y otras personas todas las todo lo que vos has hecho ya estaba hecho, pero uh -huh. vos lo hiciste uh -huh. como te dio la gana cuando te dio la gana y con lo que te dio la gana, entonces mi pregunta es <risa> ¿está uh -huh. sí <risa> mi pregunta es <risa> ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿De dónde crees que viene esa valentía de hacer lo que te da la gana? Uh -huh. de, de la forma, de tu forma tan personal y tan tuya.
0: Sí, esa es una pregunta que, que creo que he estado intentando descifrar toda mi vida y que sigo intentando descifrar y y bueno, me, me encanta ese reflejo, me encanta ser vista de esa manera, <ríe> como que he hecho lo que me, me ha dado la gana, porque di tal vez desde mi perspectiva no se siente tan, digamos, tan rebelde como lo estás diciendo, pero si lo pienso objetivamente creo que sí ha, sí ha habido como una rebeldía que me ha caracterizado toda la vida mm. y yo creo que esa rebeldía responde mucho a una enorme necesidad de libertad uh -huh. y de autenticidad, ¿verdad? Uh -huh. como, que, como que siempre se ha sentido súper importante ser fiel a quien soy, como uh -huh. ser fiel a mí misma, ¿verdad? Uh -huh. y, y actuar en integridad con quien uh -huh. soy, como eso se vea, como eso uh -huh. se vea, ¿verdad? Y, y para eso. Mí misma ...y entender siquiera quién soy y cómo puedo actuar desde esa libertad. Sí he hecho, o sea, sí he estado en un constante aprendizaje de mí misma, ¿verdad? Como que yo creo que yo soy una exploradora en dos sentidos. Soy muy exploradora del mundo y eso se ve reflejado como en mi personalidad viajera y en, y en esta nueva empresa que tenemos de Wondermore, ¿verdad?, pero uh -huh. siempre he sido una exploradora interior, uh -huh. eh, y siempre me ha interesado muchísimo. entender uh -huh. mi, uh -huh. mis uh -huh. ancestras, tengo, o sea, todo mi linaje familiar es explorador también, entonces es lindo porque de alguna manera siento que, que esa rebeldía de hacer lo que me da la gana y vivir la vida a mi manera es muy personal, pero también es algo heredado. Porque mm. mis si vos ves mis abuelas y mis bisabuelas fueron... O sea, hicieron cosas increíbles en su momento y fueron exploradoras en momentos en donde nadie más estaba viajando. Entonces creo que, creo que también tengo una ventaja sanguínea, digamos.
1: <risa> una ventaja <risa> genética. Um, una
0: ventaja genética de fijo. Y, y algo que sí quiero decir es que por más que tengo muy identificadas esas necesidades de de libertad y de integridad y de ser auténtica, como sí sí he sido una persona que, que ha tenido que aprender mucho a hacer las cosas a pesar de sentir mucho miedo, ¿verdad? Y, y esto, esto lo digo porque el miedo es, es un sentimiento que me ha acompañado toda la vida y tal vez no se ve así desde afuera, ¿verdad? Porque uh -huh. como vos decís, sí ha sido una cosa detrás de otra y ahora quiero hacer esto y lo hago, y ahora esto, otro y lo hago, pero realmente cada paso que he dado ha sido muy acompañado por el miedo. Entonces, uh -huh. desarrollar esa capacidad como de hablar conmigo misma, de ser compasiva conmigo misma, de entender por qué quiero hacer las cosas que quiero hacer, de, de ahí es mucho donde agarro la valentía para hacerlo, y no espero el momento de no sentir miedo, ¿verdad? Sino que he aprendido a, a hacer una relación con el miedo, y a llevarla de la mano, ¿verdad? y uh -huh. la, Irla y irla tranquilizando, pero también dándole a entender que no va a dictar mi vida wow, va a ser muy bien. Va, va a ser tomada en cuenta pero no va a dictar mi vida
1: me encanta uy qué chica. en el lab hace, hace a principios de año eh, leímos leímos eh, Big Magic de Elizabeth Gilbert ajá y, me encanta y, bueno te acordás que ella usa esa, esa metáfora del miedo como como, una, como un pasajero en el carro, pero atrás y no tiene ni voz ni voto. O sea, como que, ok, puedes venir, pero vas aquí atrás y no uh -huh. vas a decir absolutamente
0: nada. Bueno, yo, yo incluso me recuerdo, ojo, ojo, qué vacilón, yo escuché ese libro de Big Magic mientras iba atravesando en, ah. que es que es el momento que sale en en este corto de resiliencia, entonces qué, qué vacilón que traigas ese libro, porque justo fue un libro que Sebas me puso para poder sobrevivir sobrevivir esa animalada de caminata, cuando ya sentía que no, que no daba más, ma, me ponía Elizabeth Gilbert, y, y me recuerdo totalmente de escuchar esa frase que decís, y yo difiero un poquito, o sea, yo estoy de Ajá. acuerdo Ajá. Que, que, que es un pasajero en el carro, pero para mí sí tiene voz y voto. Claro, No es, total. El, sí, no es el conductor, eso es de Ajá. fijo, pero, pero para mí que, que el miedo se sienta escuchado y que se sienta tomado en cuenta Ajá. es súper importante para que las decisiones osadas y valientes que tomemos sean sostenibles a largo Ajá. plazo. Ajá. Estoy Ajá. Ajá. completamente
1: de acuerdo. Con, ok me encanta ¿Qué, qué chido es esto, libro a nosotros nos encantó y, y creo que para, yo lo leí como en el 2000 cuando salió, porque uh -huh. me acuerdo que estaba como esperando que lo que, que ya, que estuviera a la venta y todo uh -huh. y te lo juro que se volvió como en un libro al que voy de vez en cuando porque uh -huh. así como cuando me siento muy nada que ver Uh -huh, uh -huh. como para agarrar inspiración sí, qué lindo, me encanta, me encanta esa anécdota, es, gracias uh -huh. te escuché decir un montón de cosas que me, que me encantaron ahorita, te escuché decir que, bueno, primero que vas que hace te escuché decir que has hecho del miedo un compañero súper súper importante en tus, en tus aventuras de exploración, ya sea para adentro uh -huh. o para afuera te escuché uh -huh. decir también que, eh, que esto de la rebeldía es una cosa que también se siente como una bendición genética. Uh -huh. Uh -huh. Y, uh -huh. y te escuché también decir que, que tal vez vos no lo has visto como una rebeldía y que puedes reconocer que, que haya sido así, pero, uh -huh. pero lo has visto más como tu capacidad de estar presente en, en tu autenticidad y en tu libertad uh -huh, uh -huh, uh -huh. y y entonces aquí yo, yo yo te yo te pregunto porque vos tenés una facilidad o por lo menos desde donde yo lo veo, tenés una capacidad natural para crear comunidades que apoyen esta uh -huh. libertad y esta autenticidad
0: uh -huh.
1: Y uh -huh. a veces yo creo que cuando las emprendedoras estamos trabajando pensamos que una uh -huh. tiene que primero hacer como la, la propuesta súper bien hecha, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, después, <ríe> uh -huh. y después empieza a pensar en sí, tener una comunidad. Entonces uh -huh. quiero que me hables como, como de la importancia para vos de la comunidad.
0: bueno. Es, es interesante porque en, diría que lo que balancea esa gran necesidad que he tenido toda mi vida de, de ser libre, de tener aventuras, de buscar expansión, ha sido también como una gran necesidad de compañía y de tener uh -huh. amistades cercanas con quien compartir de todo lo que estoy viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, es algo que he tenido consciente, desde pequeña diría, y tan es así que Pasiflora somos un grupo de mejores amigas de infancia, ¿verdad? O sea, pues, Pasiflora nunca fue como un proyecto que nosotros dijimos, vamos a juntarnos músicas increíbles a, a hacer música chivísima. Pasiflora fue las mejores amigas de Mariana Echeverría escuchando sus canciones cuando ella se autoenseñó a componer a los 23 años después de tener su segundo hijo y siendo una mamá soltera, eh, agarró refugio en la música y fue nosotros diciéndole, Mariana, eso está increíble, o sea, que he bajado, cante otra vez, dele, y Mariana sentir un nivel de apoyo tan grande que se puso a componer coros, ¿verdad? Y de ahí, de ahí surgió de ahí surgió pasiflora es así de orgánico, ¿verdad? Entonces, ah, esa, esa necesidad de acompañamiento y de, de compartir las cosas que uno hace con gente con la que uno comparte valores y tiene química y siente conexión para mí siempre ha sido súper importante. En el caso de, de Conversable, que, que fue donde te conocí a vos y, y que yo creo que ha sido la gran inspiración de, de Wondermore, de crear una comunidad viajera, se inspira mucho en lo que Conversable logró con los activistas de empatía, fue un poco diferente, porque fue cuando, cuando yo me fui a especializar en comunicación no violenta en California y conocí a mi maestra, a Mickey Kashtan, que luego se convirtió en una mentora. Eh, uh -huh. Me recuerdo que ella hizo una dinámica durante, durante el retiro que que le preguntaba a las personas a dónde querés generar impacto en el mundo. Entonces vos podías ir a un espacio asignado que era como en mi escuela o colegio, otro espacio era con mi familia, otro espacio era con mi pareja, y así otro espacio con mi trabajo, y había otro espacio que era en el mundo, <risa> ¿verdad?, entonces, cuando, cuando dijo, que okay, explicó la dinámica y cada quien se va al espacio que quiere, yo caminé hacia el del mundo, claramente, soy una persona muy ambiciosa eh, y me encontré sola ahí, me encontré mm. sola y ella llegó y se sentó conmigo y creo que fue el primer momento de conexión súper grande que tuvimos y me dijo, bienvenida a estar muy sola wow. y fueron fueron, fueron palabras que me marcaron mucho. Me dijo, este nivel de ambición te vas a sentir solitaria en muchos momentos y es súper importante que tengas una red de apoyo desde el día uno.
1: Wow. ¿Verdad?
0: Sí, y esas palabras a mí me marcaron demasiado. Entonces yo regresé a Costa Rica. Lo primero que hice antes de que Conversable fuera la organización que llegó a ser fue acercarme a un grupo de 10 personas, digamos, que habían llevado talleres o amistades que yo sentía, que, con las que me sonaba muchísimo, contarles mi sueño y preguntarles si querían ser parte de ese sueño. Y fue algo súper vulnerable, o sea, me sentía como una chiquita, ¿verdad? Girl Scout ahí, tocándole la puerta. Hay gente diciéndole, tengo este sueño, ¿quieres acercarte? <risa> Pero bueno, entre esas personas estaba Chino Salom, por ejemplo, que, que, ¿verdad? que es una de las personas que luego me, me acompañó y que construyó Conversable conmigo. Entonces, entonces sí, he tenido diferentes momentos en donde siempre me, me, me termina siendo súper claro que no lo puedo hacer sola. Eh, que esa creencia de que tenemos que hacer las cosas solas y tenemos que tener el producto súper claro y súper refinado antes de hacer nada, es, es consecuencia del capitalismo, es, o sea, no, no es una casualidad que pensemos de esa manera y, y esa autosuficiencia, verdad, puede ser o sea, por un lado nos alegra ser independientes y fuertes y demás, pero no es sostenible a largo plazo. No, entonces, no hay nada de malo con pedir ayuda e inclusive rodearse de una comunidad de personas que creen en vos y creen en lo que estás haciendo es demasiado importante. ¡Qué demasiado. ¡Me encanta, Cris!
1: Mira, es que me como un montón, se me salieron las como de, de imaginarte en esos escenarios donde te sentiste como, ok, bueno, te, estoy condenada sí, sí, sí. A, a una sí. vida de soledad por, por la misión de mis misiones, pero también como, como verte en ese estado de creer tanto uh -huh. en, en, lo que, en lo que vos podías hacer y llevarlo uh -huh. a, a una comunidad de personas y, y ojo, o sea, como que rescato mucho que dijiste, me sentí súper vulnerable, me sentí súper pequeña, como una niña Boy Scout tocando la puerta vendiendo galletas, bueno, Girl Scout, vendiendo galletas, como diciendo, hey, creo en mis galletas mucho, y usted las necesita, ¿verdad? Y como... Amiga, y te lo digo ya, esto como persona que te ha visto, creo que la forma en la que vos crees que lo que tenés es necesario para el mundo es lo que hace sí. que la comunidad como que se rinda y diga, ah, ok, sí, 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 sí. Lo que sea. <risa>
0: ¿Y, te si te... Viene, y, y yo creo que esa, digamos, esa forma que vos percibís responde a estar autoconectada, sí, ¿verdad? Como, mm -hmm. eh, porque sé que por ahí alguien preguntó que, qué es la comunicación no violenta y tal vez aquí meto cuña, meto cuña en decir que para mí la comunicación no violenta fue una metodología que me permitió conocerme y entenderme de, de manera práctica ¿verdad? Uh -huh. con herramientas muy concretas pero no no por ser concretas menos profundas ¿verdad? increíblemente sí, profundas y la consecuencia natural de conocerme y entenderme a mí misma mejor es que puedo entender a otras personas mejor ¿verdad? y tener esa empatía en ambas direcciones hacia mí misma hacia los demás y qué, o sea a qué más podríamos aspirar a, a, que tener un mundo más empático en donde seamos más respetuosos de nuestras diferencias, donde no haya solo tolerancia sino un gran verdad, un gran deseo y anhelo y un sentir un gran agradecimiento diferentes y que pensemos maneras uh -huh. diferentes y sostener todas esas diferencias dentro de una visión armónica de todas las complejidades que nos hace ser humanos, ¿verdad?
1: ¿A, a, ¿a qué más
0: podríamos aspirar a, que a eso? Entonces, para mí la CNB fue una herramienta demasiado necesaria para mí y por eso sentí que era tan necesaria para otras personas, sí, por, lo, por, lo que, por lo que les escuchaba decir, ¿verdad? Entonces, entonces, sí, yo creo que cuando uno toma pasos estando muy autoconectado con lo que uno está ofreciendo, con lo que uno está, de, de la manera en que uno está contribuyendo, pues, pues genera esa confianza en los demás, en que ah, okay, ella, ella pareciera saber lo que está diciendo, porque, porque <risa> es por experiencia propia, Ajá. es por experiencia propia, y esa es otra cosa que quiero decir, como que la cnb no es algo que uno aprende de la, del día a la mañana, y eso vos lo sabes, es algo Ajá. que requiere... De mucha disciplina, requiere de tiempo, requiere de integración, porque si bien es muy sencillo y eso es parte de lo que lo hace tan revolucionario, es muy antisistema, ¿verdad? Es muy anti hábitos, como que no estamos acostumbrados a pensar de esa manera, a prestarle Atención a nuestros sentimientos, a hacer una pausa y preguntarnos qué le puede estar pasando a esta otra persona, o sea, cómo lo puede estar viviendo ella o él, ¿verdad? Más allá de lo que yo pienso que debería actuar o, o cómo debería sentirse que cómo lo puede estar viviendo esa persona, como que nadie nos enseña a hacer eso entonces es algo que sí requiere que es sencillo, pero que requiere de tiempo, y para mí sí se siente súper importante decir que si uno quiere compartir acerca de la comunicación no violenta, es súper importante tomarse un buen tiempo para aprenderlo para integrarlo, para experimentarlo antes de empezar a compartirlo con los demás por una cuestión de integridad, ¿verdad? Por una cuestión de integridad. Totalmente.
1: Estoy de eh, uh -huh. Ahorita que los, que, los da, que te oía que hablábamos de las comunidades, sí, pensaba, hace poco leí un libro que se llama Sex Advances, ha hecho un montón uh -huh. de escándalo, por mí, porque mucha gente dice que no tiene suficientes pruebas científicas, pero a mí me parece súper intuitivo y yo le creo. ¿Sí? Uh -huh. <ríe> una de las cosas que dice es que no sé si es Darwin o si es Carl Jung, no sé quién fue el que dijo que en los seres humanos la forma en la que podríamos regresar a la felicidad plena en uh -huh. todos los niveles, ¿verdad? O sea, como a nivel personal, de comunidad, etcétera, uh -huh. eh, era regresando a la tribu uh -huh. porque, porque uh -huh. nuestro porque nuestro nuestro diseño es social, o sea, como uh -huh.
0: que uh -huh. somos
1: súper sociales y, uh -huh. Uh -huh. y la y la cosa más chiva que que dije que dice ese libro es que nuestro cerebro ha crecido tanto por nuestra necesidad tan grande de entender al otro y de crear uh -huh. conexiones realmente que nos permitan seguir en tribu. Uh -huh, y al uh -huh. nosotros estarnos apartando de, de la tribu constantemente porque pensamos que tenemos que hacerlo todos solos y bueno y, y el sistema y toda la cosa uh -huh. nuestro cerebro se hace aún más grande para poder crear conexión a pesar de todo lo que, lo que creemos uh -huh. que ¿verdad? Uh -huh. entonces Qué bien. Como que, ajá, evolutivamente estamos hechos para crear esa conexión y yo creo que la CNB como lo dice Chino Salón ¿verdad? La empatía, uh -huh. la empatía es el, no sé, fue chino que, bueno, chino me lo dijo a mí, pero no sé si lo dijo que es el el, el antídoto a la a la ilusión de la separación Sí, esos,
0: esos chinos salón 100% esos
1: chinos entonces sí, como que es una ilusión completamente la, el hecho de que estemos separados y y sí, y bueno, la CNB cambia vidas y eso, y eso es real. Mm, quiero hacerte una pregunta que. okay okay Te quiero hacer una pregunta que te mandó Ilse y es: ¿Cuáles son las cualidades que te hacen un empathic leader y cómo llevas lo de ser un empathic leader a lo cotidiano?
0: gracias por esas preguntas tan chivas eh, y diría, bueno hay mucho que podría decir sobre este tema pero la esencia de un líder o una lideresa empática es una persona que toma en cuenta las necesidades de todas las partes que conforman un colectivo ¿verdad? y estas necesidades están presentes en varios niveles, es considerar las necesidades individuales que por ejemplo tienen CAP cada persona en un equipo de trabajo, por decirlo de alguna manera, pero también las necesidades interpersonales, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y a la vez las necesidades del colectivo, qué es lo que el colectivo está tratando de lograr, cuál es nuestra razón de ser, ¿verdad? Y, uh -huh. y cómo podemos considerar esas necesidades también. Entonces, es un poco tener, yo le digo mucho, el ojo de águila, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que vos me has escuchado decir esto, es un poco uh -huh. tener esa capacidad de extraerse de una situación y de estar poniendo atención a todas estas necesidades en diferentes niveles y visibilizándolas, ¿verdad? No significa necesariamente que siempre vamos a hacer lo que todo mundo quiere hacer, ¿verdad? A veces no se puede, pero sí... Hay, hay un elemento súper importante de tomar en cuenta esas necesidades de escucharlas. Yo sé que vos enfatizás mucho en la escucha, ¿verdad? Y en la escucha ya está el 50% del camino recorrido. A veces pensamos, no, no le voy a dar ni siquiera espacio a escuchar o a, o a tomar en consideración porque no sé si voy a poder hacer lo que la persona quiere, ¿verdad? Pero en Ajá. realidad con solo escuchar y validar la posición de esa persona, ya el 80% del trabajo está hecho. A veces no podemos hacer ese 20%, no podemos hacer esa, esa, esa acción o esa estrategia que nos está pidiendo esa persona, pero el solo hecho de haberse tomado el tiempo de escucharla y de darle importancia, ya baja muchísimo la carga emocional, ¿verdad? Entonces... Sí, pues, pero... Sí, para mí, para mí eso es el liderazgo empático en, en esencia, ¿verdad? ¿Y, y cómo lo llevo a mi vida cotidiana, pues tratando de hacer un balance constante entre mis necesidades y las necesidades de las personas que me rodean, ¿verdad? Mm -hmm. Y esto se puede decirlo, es más fácil que hacerlo, claramente. <risa> y, y, y hay momentos en que uno está desbalanceado hacia uno mismo, es decir, uno está como un poco más priorizando sus necesidades y hay momentos en que uno está desbalanceado hacia los demás, ¿verdad? Priorizando más las necesidades de los demás, pero... Cuando, cuando estoy en, en ese arquetipo de una lideresa empática, lo que quiero hacer es tratar de buscar ese balance y esa armonía entre todas esas necesidades. Y, y yo creo que las mujeres históricamente tendemos a considerar más las necesidades de los demás, a estar preocupados por lo, por lo que los demás pueden pensar acerca de nosotros, y esa es una posición en la que yo desafortunadamente he caído en, en diferentes momentos de mi vida y me han llevado a quemarme, ¿verdad? Entonces, uh -huh. entonces hay, hay que tener cuidado porque es vetador, es vetador tener esta convicción de, de realmente considerar las necesidades de todos en todo momento porque no es fácil, o sea, puedes uh -huh. llegar a ser muy cansado, ¿verdad? Pero pero si, si está conectado a la visión de mundo que queremos, esa convicción es posible, ¿verdad? Porque hay una visión mayor que la guía. Y, y lo que sí diría es que hay que tener muchísimo cuidado con, digamos, con no caer en entregar o poner de lado nuestras necesidades propias por tener miedo a ser vistas como egoístas, o ¿verdad? O, o, o por querer cuidar de los demás, que es algo que se siente tan natural para nosotras las mujeres, uh -huh. porque, di, porque eso sí puede terminar en un desbalance eh, digamos severo, que fue un poco lo que me pasó a mí con Conversable, al final, verdad en este momento Conversable está en pausa porque yo di, no encontré la forma de seguir adelante priorizando mis necesidades personales, y cuando uh -huh. me cuando me diagnosticaron con cáncer, eso fue como the ultimate llamada de atención, ¿verdad? Fue como ya, ya no podés poner de lado tus necesidades individuales por el, el colectivo, por el movimiento de empatía, ¿verdad? Como que tenés que priorizar tus necesidades individuales y yo creo que tenía tantos años de llevar la organización de otra manera que no supe cómo hacerlo sin hacer una pausa completa, ¿verdad? Y uh -huh. yo... Y, y yo creo que si, si, si tenemos check-ins más a menudo con nosotras mismas para ver cómo nos estamos sintiendo eh, en cada momento del proceso para no, para, para no caer en ese extremo, sea lo que sea que hagamos va a ser más sostenible a largo plazo. verdad. Y, y, y vencer esa creencia que cuando nos priorizamos a nosotras estamos siendo egoístas porque no podemos dar si no tenemos el vaso lleno.
1: Uh, me encanta, gracias Chris con eso creo que, que se vamos súper contentas y, y,
0: sí.
1: y, y en una nota súper alta, te quiero agradecer por estar acá y te quiero agradecer por el trabajo que has hecho, tanto para afuera como para adentro y, sí. y por lo que has ido dejando llegar y lo que has ido dejando ir y mm. bueno, estamos aquí para para, para servirte todas las coloridas mm. y te agradecemos profundamente Ay, muchas
0: gracias, Eka. Demasiadas gracias por invitarme, por tus preguntas y por traer las preguntas de las chicas también. Espero que, sí, que nuestra conversa haya sido útil de alguna manera. Eh, yo estoy en, en redes sociales como Cris Danzante, si quieren conectar por ahí también. Y, y nada, te mando demasiado amor y, y felicidad y alegría en, en esta comunidad tan linda que vos también estás creando y forjando
1: Hola Colorida, muchísimas gracias por escuchar este episodio y muchísimas gracias por ser parte del app no se te olvide estar pendiente de la próxima entrevista que vamos a hacer y dejarnos por ahí nuevamente las preguntas que crees que le hagamos a las personas que vamos a entrevistar. Además, quiero que me dejes en el, en el grupo de Facebook qué te pareció este nuevo formato en el que estamos haciendo el Color Mixer Podcast. Y ojo, porfa, tenés que estar pendiente porque en las próximas semanas vamos a estar anunciando el Color Cap, la oportunidad en vivo para que podamos seguir creando comunidad y buscando estrategias nuevas para crear contenido que realmente conecte y que convierta en ventas. ¡Nos vemos!